0: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Mein Name ist Alexander Metzler und ich freue mich mega, dass du mir wieder deine Zeit widmest für diese Folge, in der es darum gehen soll, dass wir uns mal die Frage stellen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Warum könnte das eine relevante Frage sein? Es hat ein bisschen was mit Freude zu tun, denn ja klar, wir sind irgendwann mal auf die Welt gekommen, waren Kinder, haben die Welt entdeckt und da war jeden Tag irgendwas neu. Manchmal war der komplette Tag neu. Es ging um Entdecken, es ging um Staunen, es ging um Wachstum, es ging darum, Grenzen auszutesten und es war irgendwie aufregend, jeder Tag war aufregend. Und dann werden wir älter und älter, werden zum sogenannten Erwachsenen. Und das Erwachsenenleben bringt nun mal manchmal mit sich, dass sich das dann sehr gleichförmig entwickelt, dass es eigentlich keine großen Ausschläge möglicherweise nach unten oder nach oben gibt, weil wir in Daily Routines fallen, in tägliche Routinen, die uns ein bisschen festhalten in unseren Abläufen. Wir mögen das Bekannte, wir bleiben in unserer Komfortzone, wir richten es uns bequem ein. Das ist ja auch gemütlich und sicher und warm und bequem, aber es ist halt schwer, da emotionale Ausschläge zu generieren oder sagen wir mal lieber Freude oder die Freude daran, etwas Neues zu entdecken und auch die Aufregung und der Kick, die etwas mit sich bringt, wenn wir uns etwas Neues, etwas Neuem widmen. Ich möchte das mal hier ganz konkret an einem Beispiel festmachen, wie es mir da in letzter Zeit ergangen ist. Ich habe nämlich tatsächlich etwas seit ja, längerer Zeit mal zum ersten Mal gemacht und zwar ist das Thema hier Theaterspielen. Tatsächlich, <lacht> Theaterspielen ich kann mich erinnern, ich habe in meiner Schulzeit mal bei einer Theater-AG mitgemacht, das ist natürlich Jahrzehnte her, kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich irgendwann auch mal eine Musical-Phase in meinem Leben hatte und habe dann auch bei einer Musical-Gruppe, liebe Grüße an die Musical Factory, mit, ja, mitgespielt ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Also ich habe im Chor mitgesungen. Ähm, ja, Tanz war nie so mein Ding. Da habe ich mich schön rausgehalten. Und äh, beim, ich glaub, war's der Wizard of Oz, war es, glaube ich, habe ich zwei äh, Mini-Rollen gespielt auf der Bühne. Äh, zum einen war ich einmal ein Wachmann. Ich glaube, äh, mein Text war sowas wie... Lasst sie hinein! Und meine zweite Rolle, die war, hatte noch nicht mal Text. Das war ein Apfelbaum. Ich erinnere mich mit meinem äh, damaligen, also es waren zwei Apfelbäume und mein Apfelbaumkollege und ich, wir haben dann immerhin aus der Rolle alles rausgeholt, indem wir so eine kleine ast zur Musik gemacht haben. Also, ähm, ja, großer, großer Ruhm, der mir dazu teil wurde. Aber hey, immerhin, ähm, habe ich damals schon mal dran geschnuppert, wie das ist in so einem Ensemble. Und äh, gemeinsames Singen und gemeinsames Auf-der-Bühne-Stehen hat mir damals schon gefallen. Hat sich dann irgendwann für mich dann auch wieder in Luft aufgelöst, Interessen waren dann andere. Und jetzt, nach vielen, vielen, vielen Jahren, bin ich äh, zum Theater zurückgekehrt, wenn man das so sagen kann. Und zwar gibt es hier in meiner Gemeinde, in meinem Dorf, gibt es tatsächlich ein, ja, ein Traditionsvolkstheater. Das ist wirklich Tradition. Das gibt seit vielen Jahrzehnten, ich glaube, seit 30 Jahren oder sogar schon über 30 Jahren, führen also, führt eine kleine Gruppe von Bürgerinnen und Bürger jeweils ein Stück im Jahr auf auf der sogenannten Valentinusbühne, die gehört dann auch zur katholischen Kirche. Und einmal im Jahr gibt es eine Aufführung um den März herum. Und als, als guter Dorfbürger war ich natürlich schon in vielen, vielen Vorstellungen und habe das auch immer mit großer Freude gesehen. Und meine allerliebste Co-Moderatorin, die Jolly, die hat bei dem Theater sogar schon mal mitgespielt. Das muss man sich vorstellen. Die ist ja sozusagen als Neubürgerin mit mir hierher gezogen. Ich bin ja hier Dorf, Urgestein, bin hier aufgewachsen. Und dennoch hat sie vor mir auf diesen Brettern gestanden, die die Welt bedeuten. Und das fand ich ein brave Move von ihr. Hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Leider habe ich es nie gesehen, weil es genau das Corona-Jahr war. Und es gibt immer fünf. Vorstellungen im Jahr, die an zwei Wochenenden hintereinander sind und äh, ich sollte eigentlich zur letzten Vorstellung kommen und sie dann live auf der Bühne sehen und da wurde aber dann eine Woche vorher wegen Corona Lockdown gemacht, fiel alles aus, ich habe sie also nie live auf der Bühne gesehen, nur auf Videoaufnahmen, aber das war schon ein Brave Move von ihr, fand ich. Und äh, ja, ich, der die ganzen Leute ja schon viele Jahre kennt, habe immer mit mir gehadert, weil ich gedacht habe: Ja, brauchst auch viel Zeit dafür und du committest dich und dann, dann, dann verlassen die sich auf dich und äh, du musst dann dahin. Und es sind wahnsinnig viele Proben. Also, es ist ein echt aufwendiges Stück. Es dauert ähm, zweieinhalb Stunden, je nach Applaus und. Response vom Publikum kann das auch drei Stunden lang gehen mit zwei Pausen, mit Umbaupausen und äh, ich spiele da tatsächlich ja, sagen wir mal, nur eine kleinere Rolle und äh, die Hauptdarsteller, die haben echt schon richtig, richtig viel Text also und es und ist ja auch wichtig, dass du dann immer dabei bist, weil du gibst ja dann auch die Schlüsselworte, auf die dann deine Mitspielenden auch wieder reagieren. Ja, da kann natürlich mal, wenn man krank ist oder was Berufliches dazwischen kommt kann das natürlich mal jemand lesen, die Rolle, aber es ist natürlich was anderes, als wenn man den anderen sozusagen anspielt und er zurückspielt oder sie zurückspielt und ja, die und deswegen habe ich da so lang gehadert, weil das so ein krasses Commitment ist, krass viel Zeit äh, da reinläuft, also jetzt, wir stehen ja jetzt, ähm, 1. März äh, wird die erste Vorführung sein, wir haben jetzt Mitte Februar, also nicht mehr viel Zeit und das ist jetzt eine Phase, da äh, trainieren, wollte ich fast schon sagen, aus dem Sport. Da, da üben wir, da proben wir, wie der Profi sagt, da proben wir also drei bis vier Mal die Woche abends. Und das ist dann beim drei Stunden Schinken, könnt ihr euch vorstellen. Und dann noch, ähm, wir beraten uns dann da immer noch. Also da geht richtig viel Zeit rein. Und das war auch immer der Grund, warum ich immer gedacht habe, irgendwie total cool, was die machen, hätte ich voll Bock drauf. Aber irgendwie zu viel Commitment, zu viel Zeit, weiß ich nicht. Und äh, macht mir das dann wirklich Spaß und so weiter. Und ich glaube, dadurch, dass meine liebe Jolli da so mutig vorangeschritten ist und sozusagen schon echt gut abgeliefert hat, hat mich das dann nochmal motiviert und gestärkt, da mal nachzuziehen. Und ja, dieses Jahr, beziehungsweise das Commitment war dann natürlich letztes Jahr, habe ich mich dann getraut und gesagt, ja, ich mache das und wird sich schon alles irgendwie einrichten lassen, auch wenn es mal Terminkollisionen äh, mit Vorträgen und so weiter gibt, das wird sich Schon finden. Apropos Termin, Kollision und Bühne, ein kleines Zwischenstück Werbung in eigener Sache an der Stelle. Es gibt in diesem Jahr wieder einige Seminare, vier sind bisher geplant und ich möchte euch gerade mal die Daten durchgeben. Das erste Seminar Connect to Start ist vom 12. bis 14. März in der Nähe von Kassel. Das Seminar mache ich zusammen mit meiner lieben Kollegin Noreen Gläser-Eigenberg. Sie ist die Gründerin von Mental Balance Institut und vom Höhenweg Mental und Sport Mental Training. Und somit ist sie Mentaltrainerin und Coach für Unternehmen vor allen Dingen im Schwerpunkt Reitsport, da hat sie richtig schwere Kaliber, die bei Weltmeisterschaften und sowas mitreiten. Also sie ist da ganz tief drin im Thema und sie steht eher so ein bisschen für das Thema Motivation und ich stehe ja eher so ein bisschen für das Thema Ruhe und deswegen haben wir das Seminar genannt Biohacking trifft Mentaltraining, Ruhe trifft Motivation, Connect to Start und wenn euch das anspricht, wenn ihr denkt, das das wird eine spannende Mischung, wie die beiden das machen, weil unsere Konzepte, die widersprechen sich ja scheinbar ein bisschen miteinander. Ich sage extra scheinbar. Dann ähm, holt euch ein paar Infos und zwar auf meiner Webseite alexander-metzler.com Seminare. Da findet ihr alle Infos und auch die Anmeldung. Die anderen Termine in diesem Jahr werden sein das Summer Soul Seminar vom 2. bis 4. August mit meiner lieben Kollegin Maxine Moras zusammen. Hier liegt der zweite Schwerpunkt auf dem Thema gesunde, leckere und nachhaltige Ernährung. Und dann gibt es noch zwei Reconnect-Seminare mit mir solo. Wenn ihr denkt, okay, ich will pure Alexander Metzler, dann habt ihr die Möglichkeit vom 11. bis 13. Oktober im Thüringer Wald und nochmal vom 6. bis 8. Dezember im Wildland bei Hannover auch richtig schön Einstimmung auf den Winter, Einstimmung auf die Weihnachtszeit und einen schönen Jahresabschluss für sich selbst finden. Das sind, glaube ich, alles sehr, sehr schöne Daten, die gut ins Jahr passen. Wie gesagt, ich äh, verlinke euch die Seite nochmal in den Show Notes, könnt ihr euch nochmal informieren und dann würde ich mich fragen, wenn ich den einen, äh, würde ich mich fragen, würde ich mich freuen, wenn ich den einen oder die andere in einem meiner bzw. unserer Seminare persönlich kennenlernen würde. Also Jolli hat vorgelegt, ich habe nachgezogen, habe gesagt, ja, eine kleine Rolle mit nicht zu viel Sprechanteil würde ich gerne machen. Und das ist eben das, was ich jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit gemacht habe und auch mit dem Risiko natürlich, dass mir das vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, dass da vielleicht ein gewisser Druck herrscht, ein gewisser Leistungsdruck, ein gewisser Erwartungsdruck. Ähm, ich hatte jetzt hier den Vorteil, dass ich schon so die Hälfte der Crew kannte, die Hälfte der Crew zumindest vom Sehen, äh, die andere Hälfte von der Bühne her, also es waren jetzt keine ganz unbekannten Gesichter, aber ich wusste natürlich nicht so recht den Spirit, auf den ich mich einlasse. Und das ist dann schon spannend, man kommt als so eine Gruppe zusammen, man kommt als neuer in eine bestehende Gruppe rein. Die haben also die meisten von denen, die da auf der Bühne stehen, haben ja schon viele, viele Stücke gespielt. Und ja, wie ist es denn, wenn man sich dann da als neuer integriert? Und wie kann man auch ein bisschen was dazu tun, damit das gut funktioniert? Und das, was ich jetzt an diesem Beispiel Theater beschreibe, es soll ein bisschen Motivation für dich sein, auch mal zu überlegen, wo könnte ich denn mal was Neues machen und wie kann ich den Mut fassen, mich in eine neue Gruppe zu integrieren, neue Erfahrungen zu machen und daran vielleicht auch zu wachsen. Und selbst wenn man auch selbst wenn man feststellt nach einiger Zeit, ey, das ist wirklich nichts für mich. Und wenn man das relativ am Anfang macht bei so einem Theater, dann könnte man ja dann auch sagen, ey, Leute, sorry, habe ich mir nicht vorgestellt. So ähm, Findet ihr vielleicht noch mal jemand Neues? Ich würde da gerne wieder raus. Die Frage hat sich bei mir Gott sei Dank nie gestellt. Aber das ist ja sozusagen nur jetzt dieses Beispiel Theater könnte sich ja auf ganz viele verschiedene Lebensbereiche übertragen lassen. Sport. Integration in einen Naturschutzverein, der irgendwie gute Sachen in deiner Umgebung macht, sich politisch engagieren, einmal in der Woche zum Tierheim gehen, da mit Hunden spazieren gehen oder Katzen streicheln. Oder sagen, ey, wo kann ich mich irgendwie einbringen? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Dinge. Und wenn wir diese Dinge tun, dann erleben wir neue Sachen, bekommen neues Feedback, lernen neue Menschen kennen, stoßen eine neue soziale Gruppierung vor und wachsen da einfach, lernen da einfach. Und was kann man tun, um ein bisschen sicherzustellen, dass so eine Integration einigermaßen smooth vonstatten geht? Also aus meiner Sicht... Ich, hab, ich, bin, ich bin mit folgendem, ja, sagen wir mal, Mindset an die Sache rangegangen. Ich habe gesagt, ich bin hier der Neue, ich habe keine Ahnung. Also halte ich erstmal die Schnauze und spiele mich nicht gleich in den Vordergrund. Aber ich habe natürlich auch ja, gewisse Ideen, gewisse Vorstellungen, bringt vielleicht auch einen gewissen frischen Wind mit, äh, Wind mit eine neue äh, Perspektive, weil ich das ja aus ganz frischen Augen sehe. Und wenn ich denke, eine gute Idee zu haben, dann kann ich die ja auch, mal anbringen. Und das sage ich nicht so, dass ich sage, ey Leute, ich habe eine super Idee, warum, dann, warum hat da noch nie jemand dran gedacht? Sondern ich sage dann sowas wie, äh, was meinten ihr? Man könnte doch auch, was haltet denn ihr davon? Also auch immer so diese offene Frage, nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern, dass ich einfach eine Idee habe und diskutiere die. Und manchmal ist die Idee gut, und dann wird die integriert und manchmal ist die Idee nicht so gut, dann lassen wir die wieder fallen. Und das hat ja auch nichts mit mir persönlich zu tun, sondern man hat einfach manchmal bessere Ideen und manchmal nicht ganz so gute Ideen. Und das geht nicht nur mir so, sondern das geht einfach allen so. Dann ein gewisser Respekt gegenüber denen, die das schon so lange machen, denn die haben definitiv ja viel Erfahrung auf ihrem Gebiet, und da habe ich tolle, tolle Tipps bekommen. Zum Beispiel hat mir einer der älteren Spieler mal gesagt, okay, wenn du auf der Bühne bist und sprichst, dann mach gleichzeitig keine Geräusche mit deiner Hand. Ich habe zum Beispiel eine Stelle, da klopfe ich so auf den Tisch, weil ich meine Argumente untermalen will. Und wenn man gleichzeitig auf den Tisch klopft und spricht über die Mikrofonie auf der Bühne, dann klopft es zu laut und dann hört man nicht, was ich spreche im Saal. Also tue ich nur so oder tippe nur ganz, ganz leicht den Tisch an und spreche gleichzeitig. Und das sind natürlich super Tipps, die weiß ich selbst nicht und da bin ich sehr, sehr dankbar und nehme die auch gerne an und setze sie um. Was nicht heißt, dass ich alles umsetze, was man mir sagt, es sei denn, die Regie sagt es mir, weil die entscheidet, ja, was ich machen soll. Ähm, aber die aus meiner Sicht sinnvollen Dinge bin ich total dankbar. Und dann sage ich immer, ey, super, super Input, vielen Dank, versuche ich dran zu denken, umzusetzen. Genau wie langsam sprechen, genau wie laut sprechen. <lacht> immer daran denken, langsam sprechen, laut sprechen auf der Bühne, damit das Publikum bis hinten zur Bühne das hören kann. Und das sind natürlich alles Dinge, die ich dann auch, neu lernen muss, weil ähm, klar, ich bin Speaker, ich stehe allein auf der Bühne, ich halte Vorträge, ich weiß natürlich ein Stück weit, wie man spricht auf der Bühne, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du da allein stehst und sozusagen einen Dialog direkt mit dem Publikum führst, und aber nicht in, in, mit Integration von anderen, von links, von rechts, von vorne, von hinten, reagieren, Stichworte geben, auf Stichworte reagieren. Das ist eine ganz komplexe Sache und auch die Bewegung auf der Bühne. Also als Speaker laufe ich von links nach rechts. Oder ich gehe mal ein bisschen weiter vor oder ich gehe mal ein bisschen hinter. Und wenn ich einen ganz wichtigen, für mich wichtigen Punkt habe, dann artikuliere ich das mit entsprechenden Gesten zusammen. Aber auf der Bühne, da musst du ja genau wissen, wo du wann hinzulaufen hast, damit man sich nicht gegenseitig den Weg blockiert, damit man nicht voreinander steht, sondern man staffelt sich dann immer seitlich zum Publikum. Dann gibt es Parts, da bin ich zwar auf der Bühne, aber habe gar nichts zu tun. Also wo setze ich mich dann hin und wie beschäftige ich mich dann, damit ich nicht die ganze Zeit einfach nur still da sitze und meine Mitspielenden anstarre, sondern dass ich das auch mit so einem ganz kleinen bisschen Leben fülle und so weiter und so weiter und so weiter. Und aus meiner Erfahrung heraus, wenn man den Mut hat, sich ein bisschen einzubringen, sich aber nicht direkt in den Vordergrund spielt, wenn man die Fähigkeit hat, Ratschläge anzunehmen und die umzusetzen und sein eigenes Ego da auch ein bisschen zurückzufahren. Wenn man die Fähigkeit hat, seine eigenen Ideen zu artikulieren in der Form, dass die für alle angenehm sind, habe ich jetzt hier bei dieser Gruppe die Erfahrung gemacht, dass ich mich von Anfang an mega, mega wohlgefühlt habe. Es ist in der Tat nicht nur so, dass mir das Theaterspielen Spaß macht, sondern es ist sogar so, dass ich mich immer noch, obwohl wir jetzt so viel freuen, äh, obwohl wir, wir gerade so viel proben, freue ich mich auf jede einzelne Probe. Weil es passiert, nebst dem, dass wir irgendwie ein gutes, soziales, freundschaftliches Miteinander haben, passiert irgendwie noch was ganz Interessantes auf der Bühne. Es ist natürlich so ein Dorfschwenk, es ist in reu hessischem Dialekt, es ist ein bisschen zodig, es soll lustig sein, das ist jetzt kein hochtrabendes intellektuelles Stück, sondern die Leute sollen unterhalten werden und sollen lachen. Das Ganze spielt immer innerhalb eines Wohnzimmers, was dann drei Akte hat und dreimal umgebaut wird. Ich spiele der Sohn einer Familie, der ein bisschen neunmal klug ist und versucht mit guten Ratschlägen die ganze Zeit ähm, darauf hinzuarbeiten, dass ein großes Erbe von der Erbtante aus Amerika kommt. So könnte man die Rolle vielleicht äh, zusammenfassen. Macht dabei aber auch ganz viele Fehler. Also ich bin so ein bisschen neunmal klug und es stellt sich hintenrum raus, dass, dass die Ideen zwar gut sind, aber die Umsetzung irgendwie nicht ganz so glücklich in meiner Rolle. Aber was soll ich sagen? Wenn man selbst bei so einem Schwank miteinander spielt in so einer Wohnzimmerszene, man ist konzentriert auf das Spielen miteinander. Man ist konzentriert auf den Text. Man ist konzentriert auf seine Einsätze. Man lacht auch zwischendurch viel dann sind das zwei bis drei Stunden, wo du völlig fokussiert in dieser kleinen Familienwelt bist. In dieser kleinen Familie, auf dieser Bühne, mit diesem Esstisch und dem merkwürdigen, äh, mit den merkwürdigen Requisiten. Das hat auch viel mit dem Stück zu tun, diese merkwürdigen Requisiten. Was ich damit sagen will, ist, dass du zwei bis drei Stunden in so einem winzig kleinen Kosmos bist, der dir gar keine Zeit lässt, über die großen Dinge des Lebens nachzudenken. Das bedeutet, dein Geist hat eigentlich Ruhe, weil er fokussiert ist auf genau diesen Moment. Du bist beim Theaterspielen, aus meiner Erfahrung, soweit ich das jetzt beurteilen kann, sehr im Hier und Jetzt. Du bist sehr konzentriert und du bist sehr in so einer kleinen Wohlfühlbubble in diesem Wohnzimmer drin und du bist für drei Stunden mit deinen Leuten zusammen und irgendwie gibt es da kein Draußen, da gibt es keine Sorgen, da gibt es kein Zurückdenken, da gibt es Fokus und da gibt es Austausch mit anderen. Und das, muss ich sagen, ist für mich eine, ähm, in, in, so, in so einer Zusammensetzung wirklich eine, eine tolle Erfahrung. Ich hätte nie gedacht, also ich habe gedacht, bei so vielen Proben und so weiter, würde mich das wahrscheinlich irgendwann sogar ein bisschen anfangen zu nerven. So oh, jetzt wieder Proben und nochmal Proben. Und mir macht es voll Spaß. Mir macht es mega, mega Bock. Und ich freue mich auf jede einzelne Probe. Heute Abend haben wir wieder Probe. Ich freue mich schon wieder hinzugehen, die Leute zu sehen. Äh, seit äh, drei Tagen ungefähr spielen wir jetzt auch zum ersten Mal das ganze Stück durch, weil bisher haben wir immer nur die einzelnen Akte geprobt. Also es gibt ja drei Akte. Dann probt man ein Akt und dann probt man den zweimal hintereinander und dann probt man den am nächsten Tag wieder, dass sich dieser verschiedenen Akte eben festsetzen. Und jetzt spielen wir seit zwei, drei Tagen spielen wir alle drei Akte hintereinander, inklusive Bühnenumbau und so weiter. Und das ist, also das ist einfach mega. Und jetzt dauert es noch 14 Tage. 1. März ist die erste Aufführung. Ist alles schon ausverkauft, war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ist ganz normal, weil das hier wirklich äh, in der Gemeinde und auch rundherum echt ein großes Ding ist. Diese, die, diese Traditionsbühne ist also ein riesiger Run auf die Karten innerhalb kürzester Zeit Ausverkauft, es gibt Wartelisten für Nachrücker und so weiter. Also richtig geil. Und der, und der Saal ist auch jetzt nicht, nicht gerade klein. Also da gehen schon echt einige Leute rein. Also jetzt auch dieses Hinfiebern auf die Generalprobe und dieses Hinfiebern, dann zum ersten Mal vor Publikum zu stehen. Lachen die Leute? Finden sie es lustig? Klatschen sie an den richtigen Stellen oder klatschen sie vielleicht auch mal an Stellen, wo wir gar nicht damit rechnen? Wie gehen wir dann damit um? Das ist ja dann auch nochmal eine ganz neue Erfahrung, weil die ganze Zeit spielen wir einfach vor einem leeren Saal. Wenn die dann klatschen, dann musst du nochmal deinen Text wiederholen, weil der dann im Klatschen untergegangen ist und und und. Also spannend. Ich freue mich da total drauf. Und meine Lehre aus dieser Geschichte und aus dieser Folge, meine persönliche Lehre ist, ich habe das nicht eine Sekunde bereut, dass ich diesen Schritt gemacht habe, mal das Neue auszuprobieren und auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich mache jetzt dieses Commitment. Ja, ich verpflichte mich jetzt, ich weiß gar nicht, wann wir die erste Lesung gemacht haben, Monate, Monate her. Und nach, nach je näher die Generalprobe kommt, desto krasser spitzt sich das dann an Zeit zu. Und dann habe ich immer gedacht, ja, okay, wenn ich dann da vielleicht viele Vorträge habe und dann kollidiert das, das ist alles irgendwie regelbar, das ist machbar, das geht. Und rückblickend bereue ich nicht, dieses Commitment gemacht zu haben, weil das für mich eine ganz neue Erfahrung war, weil das für mich jetzt auch eine extrem positive Erfahrung war und das liegt natürlich an meinen Mitspielerinnen und mitspieler an dieser tollen Truppe, die wir da einfach haben. Wir haben einfach Spaß miteinander und so soll das auch sein. Also wenn ich schon meine Freizeit irgendwo reinstecke und dann das Gefühl habe, ich bin irgendwie nicht mit Leuten auf meiner Wellenlänge unterwegs, dann würde ich mir über kurz oder lang auch was anderes suchen. Dann würde ich das Commitment hier dann trotzdem durchziehen und sagen, ja, ich habe mich jetzt verpflichtet, ich ziehe das jetzt auch durch. Aber dann würde ich mir natürlich überlegen, mache ich das nochmal oder mache ich das nicht nochmal? Will ich so viel Zeit nochmal da reinstecken? Ich will nur sagen, es lohnt sich unter Umständen sehr, einfach mal was Neues auszuprobieren und auch so einen Commitment-Schritt zu gehen. Zu sagen, ja, ich verpflichte mich jetzt für einen Zeitraum X in was Ungewisses reinzugehen und das einfach mal auszuprobieren und zu machen und für mich dann persönlich Fazit zu ziehen. Und Natürlich kannst du als jemand, der sich in so eine Gruppe integriert, natürlich auch Bisschen was bewegen und ein bisschen was verändern. Vielleicht auch wenn nur im Kleinen, aber immerhin. Zum Beispiel konnten wir das Catering, was natürlich auch von vielen fleißigen, freiwilligen Helferinnen und Helfern durchgeführt wird, konnten wir dazu animieren, jetzt zum allerersten Mal auch eine vegane Option zum Essen anzubieten. Also traditionell gab es immer, ich glaube, Heringsbrötchen, Käsebrötchen als vegetarische Variante und irgendwas mit. Aufstri äh, äh, Aufschnitt oder so bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es nichts Veganes. Dieses Jahr wird es zum ersten Mal Gemüseaufstrichbrötchen geben mit Gemüsewürfeln obendrauf und das war natürlich eine Idee, die ich ein bisschen forciert habe und auch Jolli, weil sie gesagt hat, sie hilft beim Brötchenschmieren, wenn es eine vegane Option gibt. Und ja, vielleicht, also gut Ding will Weile haben, die Leute sind es nicht gewohnt. Am 1. März, wenn meine Buddies kommen, haben wir einen ganzen Tisch voller Veganerinnen und Veganer, da wird es auf jeden Fall Absatz geben. Vielleicht werden am Ende natürlich nicht so viele wie die traditionellen Heringsbrötchen oder so verkauft, aber es ist ein Anteil da und zumindest diejenigen, die sich vegan und vielleicht ein bisschen gesünder ernähren wollen, die können da eben einen leckeren Gemüseaufstrich kriegen. Und das ist so eine kleine, kleine, kleine Veränderung, wo ich so denke, ja, irgendwie auch cool, dass wir das äh, forciert haben. Und cool, dass sich die Leute auch darauf einlassen, na, die machen das seit vielen, vielen Jahren und das haben wir immer so gemacht. Und es gab immer die drei Sorten, warum jetzt was Neues? Nein, sie haben gesagt, okay. Vorschlag, wir probieren das mal aus, ähm, wir, wir checken das mal, wir bieten das jetzt einfach mal an, also offen. Und das finde ich auch total schön und hat mich mega gefreut. Und deswegen steht am Ende dieser Folge die Frage, wann hast du denn zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und aus meiner Sicht die Motivation, mal diesen Schritt zu tun, und zu gucken für dich selbst, was könnte mir denn gefallen, wo könnte ich mich denn mal einbringen? Ähm, was verlangt mir vielleicht auch ein bisschen was ab? Ein paar Beispiele habe ich ja genannt aus meiner Sicht, was man machen kann. Sport hat natürlich auch immer was damit zu tun. Ja, finde da mal was, hab mal den Mut, geh da mal hin und stell dich mal vor, und meistens freuen sich Vereine, freuen sich Organisationen über Newcomer. Und meistens, also so meine Erfahrung, wird man da mit offenen Armen empfangen, kann sich integrieren, kann sich einbringen und erlebt völlig neue Dinge in seinem Alltag, die man vorher noch nicht erlebt hat. Und das führt ein Stück weit zu innerem Glück, zu Zufriedenheit und am Ende dann auch das Gefühl, irgendwie was Schönes gemacht zu haben. In unserem Fall als Theaterspielender das Publikum zum Lachen zu bringen, das Publikum für drei Stunden in so einer kleine Familienwelt reinzuholen und zu unterhalten. In deinem Fall vielleicht Tieren geholfen zu haben, Menschen geholfen zu haben oder eine Mannschaft nach vorne zu bringen oder, oder, oder. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Einfach mal überlegen und einfach mal den Schritt gehen. Vielen lieben Dank, dass du zugehört hast bei dieser helden ja die halben stunde und ich hoffe, du nimmst den Mut zusammen, gehst mal so einen Schritt. Und falls du das tust, würde ich mich natürlich mega freuen, da mal ein Feedback zu bekommen, vielleicht eine kleine Geschichte zu hören, die ich dann auch in einer kommenden Folge vielleicht mal kurz anreißen kann. Das wäre mega. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf bald. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut alles, alles, alles ist gut, alles ist gut Alles ist gut, alles ist gut Alles ist gut, alles ist gut Alles ist gut